0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家说的故事是二号机失踪了。民国四十六年八月初的一个清晨，嘉义空军基地四连队的作战组正在进行着一个任务提示。和平常不同的是。当天除了执行任务的组员跟他的直属长官之外，竟连连队长都在场，这让人一看就觉得绝对不是一个例行的任务。果真，由墙上挂着的二十五万分之一的航图上所标明的几点看来，当天不但要直接进入敌区，而且是一连串前往几个敌后的目标，这在当时来说真是相当不平凡的事情。当天的任务啊，是由23中队派出四架 F 8二十雷霆式战斗机，前往厦门、龙溪、沙堤、虎头山及澄海等地，由空中去观看共军在这几个地方部署的情形。本来这种观测敌情的侦察任务啊，应该由桃园的六大队来负责，因为六大队就是侦察大队了。但是当天国防部觉得，如果让无武,武装的侦察机一连前去几个空防严谨的敌方阵地去侦察，是勉强了一点，所以决定由四大队派出战斗机前往。这对于一向执行巡逻与掩护的四大队来讲，不但是不寻常，更是破天荒。所以当天的任务提示，连连队长都亲自参加。原来啊，国防部是根据一些敌后的情报，认为共军在虎头山有建立一个新机场的计划，而且已经开始行动。为了要确认这个情报的真实性，只有派飞机前往当地，由空中观察是否真的有扩建机场的这个工程正在进行。在派机前往观测的同时啊。也为了让敌人混淆我方真正的目标，所以让机队顺便前往厦门、龙溪、沙堤及澄海等地去空中侦察。那天任务的领队是作战长郭成忠少校，三号机是分队长周善哲上尉，两位僚机则是二号机栾勤中尉跟四号机张克成中尉。因为那次任务是栾勤中尉完成战备以后的第一次实际作战任务。而根据情报官在任务提示的时候宣布，几个目标地区不但防空炮火密集，而且随时都会有米格机前来拦截的可能。所以在做完任务提示之后，周善哲上尉就向领队郭成忠少校表示，在这种情况下，让完全没有任何实战经验的栾勤中尉担任二号机是否合适？郭作站长在稍微考虑了以后，告诉周善哲：“一来任务提示已经结束，马上就要登机出发，所以已经没有换人的空间；第二，即使时间不是问题的话，在那个时候换人对栾琴中尉来说也不是一件很恰当的事情，因为那会让他对自己的技术及程度产生怀疑。”而过程中，少校认为，以栾琴中尉本身的学识与胆识来说，担任当天的任务该没有任何问题。再说，有谁一开始就是有实弹的经验呢？因为那天要去的几个地方比较分散，所以航程就比较远。为了要节省燃料，四架雷霆式战斗机都是事先由拖车拖到跑道头。这是因为什么呢？因为喷射机啊，在低空，尤其是在地面，非常非常的费油，所以为了要减少燃油的耗损，飞机就直接拖到跑道头，这样子就省下了由停机坪到跑道头这一段滑行时间所用的这个油料。飞行员们在着装完毕之后，由作战师的吉普车直接送到跑道头登机。上午十点整。领队郭成忠少校将油门推满，并松开刹车。那具 Allison J-35 轴流式发动机发出一阵低沉的吼声，五千多磅的推力将那架挂着两具翼尖副油箱的 F-84 雷霆式战斗机推向了征途。二号机紧紧的跟在他的左翼后方，也开始了起飞滚行。周善哲上尉在座舱里看着一号机、二号机开始滚行之后，就开始注意自己的腕表。在十五秒钟之后，他也将油门推上，松开刹车，机头轻轻的向上扬了一下，然后就开始滚行。由后望镜里，他可以看到四号机也跟上来了。飞机飞快的在跑道上奔驰着。其实，周善哲上尉不用看指标。光是有飞机在跑道上震动的情形，他就可以知道自己已经用掉了多少跑道。因为他由空军官校毕业之后就被派到这个基地，在这条跑道上起飞的也近一千次。这次像往常一样的，在飞机达到起飞速度之后，他轻轻的将驾驶杆向回拉，飞机顿时像云雀一样的昂首冲进了蓝天。飞机起飞之后，并没有继续爬高。四架飞机在掌机的率领下，保持着一百尺低空的高度，直接向左转，奔向海峡。一百尺虽然算是已经有十层楼的高度，但是对于在海上飞行的飞机来说，实在是很低。再说，飞机的高度表在海面超低空飞行的时候，并不是很准确，所以飞海洋低空的时候，每一个飞行员都需全神贯注的。注意外界的情况。那天海面的情况并不是很好，卷起的浪花在海面上竟形成一阵阵的白雾。四架飞机就在这种恶劣的气候下奔向金门。在距离金门还有五里的时候，领队郭成忠少校向金门的 CRP 报道。CRP 的管制官因为知道那批飞机的任务及他们超低空的状况。所以，即使在雷达上看不到那四架飞机，仍然很快的就向他们发出 “clear” 的讯息，表示金门附近没有任何敌机的状态。很快的，金门岛在正前方的海平面出现。周善哲上尉对那里并不陌生。五年前，他在那里住房的时候，曾经和分队长成功的拦截下一架被暴徒劫持前往厦门的菲律宾航空公司的班机。因为那件事，他还曾受到菲律宾总统的赠勋。那时他们所驾的飞机只是二次世界大战期间的教练机，但凭着坚强的意志及优良的技术，他们仍然成功地拦截下那架受劫的客机。今天再度飞临同一个空域，只不过是所驾的座机已经是时速高达五百里的喷射战斗机，虽然性能比不上当时共军的米格十五。但是周善哲仍然认为，以自己的技术是可以弥补飞机在性能上的不足。飞机通过金门上空之后，很快的就空临厦门机场，因为他们那批飞机是超低空进入，躲过了共军的防空雷达，所以当那四架雷霆式战斗机呼啸着通过机场上空时，共军方面是一点反应都没有。周善哲上尉在飞机通过跑道上空的时候，由座舱中外望，只见停机坪上停着几架空运机，并没有任何米格机的迹象。龙溪机场在厦门机场以西大约四十里，以他们当时的速度来说，该五分钟之内就可以到。那也可以说是是这次任务中最安静的一段航程，因为那个时候米格机还没有来得及起飞拦截。地面也没有防空炮火的干扰。然而，越是安静，坐在座舱里的周善哲上尉也越是觉得不安。暴风雨的前夕不都是非常的安静吗？在知道有国军的战斗机由厦门进入大陆之后，共军方面由那四架飞机的航迹判断，他们的下一个目标该是龙溪机场。因此，在那四架。雷霆式接近龙溪的时候，地面的防空炮火就像庆典时的烟火似的，将龙溪机场附近的天空全数笼罩住了。一朵朵由高射炮弹在高空爆炸时所引起的黑色弹云，除了阻碍了他们的视线之外，炮弹爆发时所造成的空气波动，更是将那四架飞机在空中推得左摇右晃。领队郭成忠少校于是。摇摆他的双翼，示意僚机改成流动队形，分成两批通过目标上空。周善哲上尉在看到掌机的动作之后，立刻带着四号机向左拉开。这回在通过机场上空的时候，他看见了几架美格十五型的战斗机停在停机坪上。因为这次任务只是在于情报搜索，而且在任务提示时，领队还曾经强调，除了自卫之外。不要主动出击，所以虽然看着几架战斗机就停在停机坪上，他并没有对他们进行扫射。不过以当时进入的角度及高度来说，他有把握将那几架停在停机坪上的飞机完全摧毁。不到一分钟的时间，那四架雷霆式战斗机就通过了淡云翻滚的龙溪机场。但是在密集炮火中穿梭的短暂经验，却在他们四个人的心中留下了永恒的纪念。在随着长机开始向沙地机场方面爬高的时候，周善哲上尉看着二号机、四号机两架僚机，发现他们都还紧跟着长机，并没有跟不上队的情形，这让他放心不少。在这种敌后的任务中，能有个称职的僚机，是会让长机减少许多顾虑的。在飞向沙提机场的时候，二号机栾琴少尉突然发现，在编队十点钟的方向有一些灰黑色的影子一闪即过。于是他按下话钮通知大家 ：“Boogie ten o'clock high。”这是表示在十点钟高的方向有敌机的踪迹。编队里面的四队眼睛马上朝着十点钟方向望去，但是除了蓝天白云，竟看不到任何飞机的影子。虽然无法直接目视敌机，但是为了保险起见，领队过程中少校还是下令两个编队开始交叉飞行。如此不但可以互相掩护，更可以减少被敌机偷袭的可能。四架飞机交叉通过之后，并没有发现任何敌机，但是却发现了更多的灰黑色的烟雾。突然间，大家明白了，原来那是高射炮弹爆炸时所引发的黑烟。那时他们的飞行高度是一万两千尺，炮弹刚好在他们的飞行高度爆炸。那么证明共军方面所使用的已经不是一般普通高炮，而是雷达高炮。在这种情形下，只有尽量避免直线前进，飞机两架一组，两架一组的在空中开始交叉飞行，希望能够躲过由地面上所打上来的炮弹。这四架飞机已有一万多尺的高度通过沙提机场。由空中下望，停机坪上并没有停着任何飞机。这种情况替那几个飞行员减少了不少麻烦。要不然在任务归巡的时候，情报官问起停机坪上的飞机有几架是战斗机，几架是运输机，那就累了。通过沙提机场之后，过程中少校带着整个编队右转出海，顺着海岸的方向向西南方前进。周善哲上尉不放心的又看了看二号机栾勤中尉，在炮火连天的状况下，一连通过了几个飞机场。这位刚刚完训的中尉还是飞在他该飞的位置。周善哲上尉真的是很为栾勤这次的表现喝彩。回想他自己第一次出作战任务的时候，根本顾虑不到敌情，只能跟着长机，生怕跟不住队而落单。当时还为自己的表现感到不好意思，但是后来跟自己的同学祖林云谈到出任务的经验时，没想到祖林云第一次任务竟然跟自己一样的紧张。那才了解初上战场时的慌乱，竟是非常正常的表现。看着栾琴中尉很稳定的飞在战机的右侧，周善哲不禁想着：到底栾琴的心中想的是什么？会不会像当初自己一样的紧张呢？飞机再度通过金门之后，郭成忠少校开始降低高度，朝着今天任务的重点目标虎头山俯冲过去。雷霆式战斗机在全推力的状况下，空速表的指针接近 0.85 五马赫， 500里左右的空速让周善哲上尉觉得手中的驾驶杆都有点颤抖，望着地下的海岸线迅速的在他视野中扩大。他下意识地挺直了身子，并缓缓地将驾驶杆拉回。飞机在海平面一百尺的高度改平，虎头山就在飞机右前方两岭的地方。虎头山在这之前并不是个重要的战略目标，国军的飞机并不常在那里活动，所以当那四架雷霆式战斗机夹着雷霆万钧的气势通过虎头山的时候。当地的居民都被那巨大的声音所惊吓住了，纷纷的放下他们手边的事情，而抬头来看那低空通过的四架骑着青天白日徽章的战斗机。坐在座舱里正放眼四望，想要找出任何机场建筑工程的的周善哲，没有看见任何新建机场的迹象。飞机在通过虎头山不久，耳机中就传出了金门 C R P 对他们的呼叫 ：“Yankee Fly。”金门 C R P 转向东六五，其实那个讯息并不是要让他们真的转向，而是一个事先约定好的密语。东六五其实是代表有敌机由平潭区基地起飞前来拦截了。在有敌机前来拦截的状况下，最重要的对策之一就是先占取高位。所以过程中少校立刻带着整个编队开始爬高。在爬高的过程中，几个人还眯着眼睛向着南方搜索，希望早一点发现敌机的踪迹。然而，还没有发现敌机，他们四架飞机却先飞入了敌人的高炮阵地。一阵震耳欲聋的炮弹爆炸声在飞机附近展开，同时，爆炸的空气波动也让飞机在空中猛烈地晃动。四架飞机不约而同地开始蛇形前进，希望能够躲过这一波的炮击。突然，一颗炮弹在二号机的左前方爆炸，巨大的空气波动将栾前中尉的飞机整个翻了过去。周善哲的眼角余光里只看到二号机的翅膀一斜，整架飞机就掉了下去。他心中暗叫不好，再回头看时，已经找不到栾前中尉的飞机了。周善哲按下通话的按钮，向长机报告 ：“Yankee B, Yankee Two is down。”然而，那是四周尽是爆炸的炮弹，长机也无暇回头去寻找及了解二号机的状况。再说，那是飞机已经接近成海机场，所以只有继续前进。通过成海机场之后，过程中少校向左一压杆，做了一个大坡度的转弯，然后对着台湾海峡冲了过去。任务已经达成，现在要尽快的将所获得的资料带回台湾。要不然，明天空军还会派出另一组人员，冒着跟他们同样的危险再来一次。在往海峡上空冲去的时候，过程中少校开始呼叫乱勤中尉 ：“Yankee t o y a n k e e e e 你可以听到我吗？”但是回答他的只是无线电中惯有的静电声音。周善哲上尉也不时地回头，希望能够看到二号机的踪影。但是整个天空中，除了高炮爆炸时所留下的黑烟之外，没有任何飞机的踪影。其实他的心里也没有抱着太多的希望。栾钦中尉的飞机翻滚下去的时候，整个编队的高度差不多只有七千尺，在那个高度，如果改正不及的话，飞机很快的就会在地面砸出一个大坑。唯一让他感到还有一丝希望的就是，在他们飞过的航路上，并没有任何飞机坠毁的迹象，天空没有冲天的黑烟，也没有燃烧的烈火。当那三架飞机冲出了汕头，飞到海面之后，四周的炮火才平静下来。当他们通过南澳岛上空的时候，过程中少校觉得他们有必要再试着找一找失踪的栾琴中尉。但是他们当时已经在空中飞行了超过一个钟头，所剩下的油量已经不多。看了看仪表板，发现他还有 1,500 磅左右的鱼油，足够他飞回基地。但是作为一个领队，他必须同时顾虑到其他僚机的油量。Yankee Flight f i e l d Check，Yankee Three 一千四百磅，周善哲上尉先报出了他的油量。Yankee Four 一千一百磅。四号机的油量虽然比较少，但是也勉强的可以回到嘉义。在确定两架僚机的油量之后，过程中少校决定在南澳岛上空盘旋几圈，继续呼叫栾琴中尉，期待他能跟上来。周善哲上尉在随着长机盘旋的时候，也在座舱里仔细的。注意天空的每一个角落，他不但是在寻找乱勤中尉的飞机，也在同时搜索前来拦截的米格机。算算时间，由平滩圩基地起飞前来拦截的敌机早该到了。转了两圈之后，还是没有任何消息。那十四号机的油量已经低到没有任何备用油量了。过程中，少校心中正想带队回航的时候，耳机中突然传来了一个熟悉的声音。Yankee Lee, Yankee Two， 我看见你们了，马上就到。也就是那个时候，周善哲上尉看见栾勤中尉的那架雷霆式战斗机正由低空冲出汕头市，刹那间，周善哲上尉全身绷紧的肌肉一下子全都放松了，他松了一口大气。Yankee Fly, Let's Go Home。过程中，少校在听到栾勤中尉的呼叫后，也立刻松了口气，看着由低空赶上来的那架二号机。他赶紧通知所有的僚机返航。那时每架飞机几乎都已经到了最低返航的油量了。上午十一点四十分，那四架飞机在油箱几乎完全空的状况下回到了加依基地。作战组的机普车已经在停机坪上等候了。当他们回到了作战室做任务归巡的时候，大家才知道栾勤中尉在与整个编队分开的那四五分钟之间。经历了一场几乎导致机毁人亡的浩劫。原来啊，他正随着长机在爬高的时候，一颗炮弹带着燃烧的火焰在飞机的左前方爆炸。他当下就被那巨大的声音所慑服。飞机在炮弹爆炸时所引起的空气波动下进入螺旋状态，刹那间，天与地开始在眼前旋转，巨大的机力将他压在座椅上。他记得在接受喷射机的换装训练的时候，教官曾多次提到，万一飞机在一万尺以下进入螺旋，应该立即跳伞，不要浪费时间来改正，因为飞机在改出螺旋的时候都是以大角度俯冲。一万尺的高度虽然勉强可以可以改出螺旋，但是却不见得有足够的空间可以有俯冲的状况中拉出来。他的飞机是在七千尺的高度进入螺旋的。照理说，他应该立刻跳伞，但是，一来是在敌区上空，再来也是飞行员的本能，使他下意识的踏下左舵及驾驶杆向前猛推，飞机很不情愿的扭了两扭之后，改出螺旋，然后以四十五度的角度向地面俯冲，看着灰绿色的大地以惊人的速度向他猛扑上来，他狠狠的将驾驶杆向后猛拉。机翼在大机的应力下发出令人心悸的咯咔咯咔的声音，他却丝毫不敢放松拉杆的力量。几秒钟的时间有一世纪那么长，终于高度表的指针不再回转，飞机以贴着树梢的高度改了出来。恢复平飞之后，栾勤中尉发现他又陷入了另一个困境，因为在他的前方就是一个共军的炮兵阵地。而他当时是飞在一个连弹弓都可以扎得到的地方，在这种情况下，共军方面自然是很不客气的，将任何可以用的武器全都用来对付这架落单的飞机。栾庆中为只觉得一阵一光弹的火焰由四面八方向着他的飞机冲上来，那是他直觉的想法，就是赶紧爬高离开那个地方。但是他也知道，如果那个时候开始爬高的话，飞机的受弹面积更大。他更没有逃脱的希望，于是他只有硬着头皮对着敌阵飞进去，一路上尽量的左右顿舵，以蛇形前进来躲避炮火。以 F 二四雷霆式的速度来说，通过敌机阵地只是一瞬间的事情，但是对坐在那架飞机里的栾琴中尉来说，却是漫长的无法忍受。小型武器打在飞机蒙皮上，叮叮咚咚的声音，以及机枪子弹划空而过时的火光，都让他担心自己随时都会被下一颗炮弹直接命中，而变成一团火球砸下去。等到飞机通过了那个阵地，四周的炮火逐渐减少之后，他才有机会检查了一下当时的状况：自己飞在一个陌生的乡村上空，长机及其他的飞机都已经不知去向。飞机虽然挨了一些地面的炮火，但是操纵机反应看来似乎都没有什么影响。因此，当下之际应该是先找到他的编队。Yankee Lee，Yankee Two here， 你在哪里？然后耳机中却是一点反应都没有。在呼叫长机的同时，他也开始爬高，同时将飞机转向正东，因为台湾就在东边，往东出海之后，和长机会合的机会也大一点。耳机中始终没有任何反应，他低头稍微一看，就看出了症结。原来啊，这画机及耳机的这个插头已经从插销处啊脱落，大概在螺旋改正的时候不小心将它撞掉了。他赶紧将它插回插座。就在这个时候，他听到了掌机对他的呼叫，他的也同时在天机的云端看到了那三架正在盘旋的雷霆式战斗机。作战组后来根据他们的目击报告判断，共军并没有在虎头山建立机场的行动，并立刻将战果报回国防部。当天，在作战组做完任务归巡之后，他们四个人到餐厅用餐。过程中，少校在等着上菜的时候，看着其他三位一同出征的伙伴，又想起了在敌阵上空遭受密集炮火攻击的情形，不禁非常感慨地说。实在没有想到，今天中午我们四个人还能回到这里吃饭呢、啊。大家听了也都笑了笑，点头。周善哲上尉更是特别看了看栾琴中尉，因为他知道从那天之后，栾琴中尉可是见过大场面的战斗机飞行员了。